0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。再生侵略者第二集，一直到深夜，田木港川无法入眠，想起自己的任务。拿到天病毒繁殖液，帮助圣战。我是军人，这是我的任务。有了这个想法，田木港川趁王小花不注意，逃出牛棚，一路朝碧鹰山奔跑，身后是王小花的喊叫：“小黄花，小黄花，你回来！”要不是需要王小花做病毒母本，他真想一头撞死小马路达。堂堂帝国细菌战专家，竟然叫小黄花。到了碧莹山，田木岗川郁闷的发现，自己的牛蹄子始终无法挖开泥土，急得团团转。下次一定要找到一只狗，或者大公鸡也行啊。想起大公鸡，田木岗川就想到了村吉正南，心下感伤，流下眼泪。六年过去了，王小花已经十六岁了，田木岗川身体也越来越壮实，早就夏天种地。王小花也出落成大姑娘了，长得亭亭玉立，就是每夜和自己睡在牛棚。田木岗川暗自冷笑：睡吧，多睡才好。越是恶劣的条件，就越能激发 T N 病毒的繁殖。现在始终无法挖开扩散液，那么就让它自然扩散吧。小花呀，你也老大不小了，我看邻村的刘瘸子不错，家里条件也好，要不你就嫁给他吧，这家里也能少张嘴吃饭，不是啊？婶婶，刘瘸子家是地主，哪里好了？况且现在他又当了汉奸，我不想嫁给他，要嫁我要嫁给咱们镇子的袍子哥。王小花和婶婶坐在牛棚聊天，田木岗川就在旁边。这袍子有什么好的呀？一个出苦力的，想娶咱们小花，他也配？小花呀，婶婶可是为了你好，你就听话吧。陈团长说过，婚姻自由，要嫁我就嫁给袍子哥，你们干涉不了。王小花张了胆子说道：“哼，这事儿你可做不了主。你爹娘死得早，这事儿、啊、呀，婶婶就给你做主喽。”婶婶说完就走，也不理会王小花。王小花搂着铁木岗川哭道。小黄花，我不想嫁给刘瘸子，你知道吗？我想我爹，我想我娘。只是王小花的反抗真的无效。三个月后，王小花的婶婶收了刘瘸子的大量彩礼，把王小花娶进刘家。在王小花结婚当天，那头牛作为娘家陪嫁，也和王小花一起到了刘家。哎呦呦！这牛都老成什么样了，还能离地吗？干脆直接杀了招待客人吧。刘寡妇看着田木岗川，一脸嫌弃的模样。太太，这牛是新媳妇的陪嫁啊，今天杀了是不是？你懂个屁呀！要杀就今天杀，让他也知道，进了刘家门，连他都是刘家的。更何况是一头牛。刘寡妇喝退了管家的话，一步三晃屁股的走了。田木岗川忙忙的叫了几声，根本就没人理睬他。他比什么时候都期待小马路达能够出现，救他一命。这个平时自己心心念念，总想置于死地的王小花，现在竟然成了田木岗川的唯一救星。可这个救星正在新房里，根本听不见他的呼救。当冰冷的刀子刺进田木岗上的身体时，他流下热泪。原以为可以以牛的状态活下去，等待胜利的到来，没想到，没想到啊，就又迎来了死亡。不知道会不会有之前那么痛苦，也不知道下辈子还会不会有记忆，更不知道。下辈子会投胎成什么？田木岗川只希望他能够带着回忆投胎，无论是猪是狗，他想看圣战胜利的时候。田木岗川只觉得浑身挤压的难受，突然能够呼吸到第一口空气，感觉心情舒畅。这是哪里？问出一句话。没想到，却化成那个孩子的哭声。一个妇女抱着自己，露出笑脸：“生了，生了，恭喜刘太太得了个大胖孙子，恭喜刘太太当奶奶了。”看着妇女模样，就知道是个接生婆，正抱着自己。生了，生了。门外突然有个男人说话，好像很兴奋：“嘘，小声点儿。”是生了，生了个大胖小子，咱刘家有后了。娘，不是生了，而是胜了。八年抗日战争终于打赢了，华夏胜利了。突然听见一声婴儿的啼哭，笑得刘寡妇合不拢嘴。听听，哎，听听，你侄子哭的声音这个大呀！以后说不定呐，能做大官。嗯，嘿嘿，我要去上炷香啊，把这个好消息告诉列祖列宗，咱刘家有后啦。过了不一会儿，才听见有人说道：“哎呀，我当二叔了！我当二叔了！抗日胜利了，我当二叔了！”哈哈哈。天木港川哭得撕心裂肺，这不可能，这真的不可能！圣战怎么会失败？这些华夏人在胡说，他们在胡说呀！突然听见霹雳作响的声音，田木港川微微放心。圣战还没有结束，刚才那个华夏人在说谎。嘿嘿，听听这外面枪声多么激烈呀！帝国是不可战胜的。哈哈,哈,哈！过了好一阵。有个妇女接过孩子。田木岗川吓得半晌没发出任何声音，这张脸给他印象太深了。这这不是刘寡妇吗？二十几岁守墓，生了两个儿子，大儿子叫刘启海，人称刘瘸子；小儿子叫刘启阳，一直读书。这是刘寡妇，那生下自己的人是谁呀、啊？难道？田木港川有个可怕的猜想，他不敢再想下去。这样的打击对他来说，比做十辈子牛还要严重。小马路达，自己这一世的母亲，这竟然是小马路达！八个亚路，这这怎么可以？堂堂细菌战专家，怎么可以给实验品做儿子？哎呀！外面鞭炮太响了，看把我大孙子给吓的！哦，不哭不哭哦。刘寡妇的一句话让田木岗川的心情跌入谷底。刚才那是在放鞭炮，华夏人怎么敢这样呢？娘，要不给我侄子起个名呗？刘启阳凑过脸来看着田木岗川，脸上是难以掩饰的喜悦。行行行啊，你也是个文化人，就给侄儿起个名吧，看看你这高才生的本事。”刘寡妇说道，又看了看怀里的孩子。刘启阳低头看着桌上的报纸，“抗日战争胜利”这六个醒目的大字标题跃然纸上，“胜利呃，升，抗。”刘启阳每说一个字，都摇一下头，突然说道：“抗生啊，刘抗生，娘，以后孩子就叫刘抗生了。”听见这个名字，田某港川恨不得咬舌自尽，只是他真的太小，没有牙，只能以哭声抗议这个耻辱的名字。刘启阳拿起桌上报纸，冲着田某港川摇晃，说道。哦哦，抗战不哭啊！看看，抗日战争胜利了。田木岗川停止哭泣，双眼死死的盯着报纸，果然印着“ 1945年8月15日，日本天皇宣布无条件投降，抗日战争胜利”的新闻。稍停片刻，田木岗川哭声大起。气得刘寡妇一把推开小儿子，怒道：“你给他看这个，他能看懂吗？”田木岗川真的希望自己看不懂，如果看不懂的话，也许心情还能好点。现在自己又不得不以刘抗生的这个名字活下去。1949年，刘抗生已经四岁了，他和其他孩子不一样，不爱玩耍。每天看着碧云山的方向，虽然事情已经过去了七年，但是刘抗胜还是想试试，说不定取出 T N 病毒繁殖液，打进小马露达体内，会出现什么样的反应呢？他曾经不止一次的逃往碧云山，但都被热心人找到，并且送回。最后时间长了，整个祁阳镇的百姓差不多都认识他了。全都义务帮忙看着刘抗生。只要刘抗生一个人出现在街口或者村口，就有人把他往回送。刘抗生毕竟还有小孩子的天性，每次回来就趴在狂上大哭一场。迎来的总是刘其海的拐杖炖肉，打得刘抗生哭爹喊娘的。最后是刘寡妇对孙子的疼爱和对儿子的数落。王小花则彻底失去对儿子的管教权。刘抗生几乎每天都在心里面念叨：“我不叫刘抗生，我叫铁木岗串，我叫铁木岗串，我叫铁木岗串呢。”康生呐、啊，娘今天给你讲个过去的故事吧。王小花一边剥着橘子，一边讲起一件事。当初啊，有个人叫田木岗川，他是个大坏蛋，把娘和你外公外婆都抓去了，每天给我们打针。没多久，你外公外婆就死了，就留下娘一个人。那天八路军突然打过来了，田木岗川还要带着娘跑，多亏八路军团长陈立彪把娘给救了，要不娘以后啊，不一定会怎么样呢。刘抗生听着没有半点反应，只是一口一口地吃着王小花喂给自己的橘子，眼角间尽是难言的苦楚。刘抗生心里想着：要是我能早点把 T N 病毒繁殖液给你注射，那么事情将会有另一样的结果。帝国会胜利，你们这些华夏人会乖乖成为帝国的顺民，那些华夏军人会变得不堪一击。不过现在失败了，只差那么一点点，真可惜。帝国的失败竟然是因为我的错误，我不会原谅我自己，永远不会。现在不是华夏内战吗？天皇陛下，你若能打回来，如果您能打回来，天母港川将不会再失败，我们的圣战一定会成功的。嫂子，内战结束了，陈团长现在已经升为师长了，正在接受白党的投降。刘强走进来说道：“现在袍子哥啊，在陈师长手下当个连长，管百十来号人。”哦，是吗？王小花没有半点惊讶，继续为刘抗生吃橘子，而刘抗生却是欲哭无泪。现在白党都投降了。帝国根本没有再翻盘的机会，那自己苦苦支撑了那么多年，到底是为什么？不，不，最后的价值，一定要再利用最后的价值。这些华夏人敢战胜帝国，必须要让他们付出代价，必须要付出代价。晚上，刘抗生偷,偷偷溜出刘府。一路小心翼翼往碧云山走去。借着夜色，没人发现他。他要拿回 T N 病毒繁殖液，虽然已经失效，但经过简单的提纯，也许可以变成另一种病毒传播方式，让华夏人受到地狱般的折磨。哈哈！等走到大柳树下的时候。天已经亮了，刘抗生管不了那么多，按照田木岗上的记忆找到当时埋放病毒扩散液的地方。没有铁锹，就用手拼命挖土。也许是多年没有松动过了，真的好坚硬啊！双手被泥土磨得血肉模糊，他始终不肯放弃。就算帝国失败了。任务也一定要完成，给华夏人最沉痛的打击，这是田木港川的使命。田木港川一定不辱使命，效忠天皇陛下。好不容易看见了当初储存箱的边缘，身后却是王小花的身影。康胜，是康胜吗？”“不，小马路达，你为什么这个时候出现？”我马上就成功了！刘抗生被一群人拉了起来，迎上的却是王小花责怪的面容。看着即将要到手的宝贝，刘抗生大声哭叫，被刘其海打了几拐杖，这才消停下来。好了，本集播讲完毕。因为这个故事比较长，我就分为三集来说了。如果您听差了，可能听不到头绪，建议看一下节目后面序号上中下集。明天放出结局，喜欢的请订阅吧，更新了会第一时间通知你。感谢收听。